0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 l y Coco， 我是 Brenda， 我是 Sophie， 我是 Shawn。这个节目讨论我们身边 l y Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目会在每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和 QQ 音乐都可以收听到我们的节目。在论文会客室这个单元，我们会不定期的邀请研究所的好朋友们来到节目上分享他们的论文报道。他们如何找到这个题目，又是如何完成它的？那我们今天很开心可以邀请 Ava 来到节目当中。Ava 现在是在电视台当记者，然后我们也是很久没有见面了。先请 Ava 和大家打个招呼。
1: 嗨，我刚刚一直想，哎，我可以讲话吗？<笑><笑>就是很怕他们冲出
0: 来，很紧张，嗯、对不对
1: ？<笑>对就，嗯，就梗在那里很久，<笑>哎，我什么时候可以出场？嗨，大家好，我是 Ava，
2: <笑><笑>欢迎 Ava。
0: <笑>那我们今天就是想要请 Ava 来到节目当中分享的，就是你的论文题目。那我这边就先稍微做一个简单的介绍。Mia 做的题目呢是九二一地震创伤后成长，震后家庭关系转换。这个报道的背景就是在1999年的9月21号凌晨，台湾发生瑞士规模 7.3 的地震，造成 2,415 人死亡， 2 9人失踪，以及 11,300 多人受伤。许多孩子在地震当中丧失了父母和手足，那也有很多的家长跟孩子就此天人永隔。e v a 的论文就是在探讨，经过二十年，这些因为地震而带来创伤的家庭，他们是如何在过程当中去面对创伤，以及灾后创伤对亲子关系带来的哪些影响。那所以，首先就想要请 e v a 先跟我们分享，是就是这个报道它的缘起是什么？那你自己跟这个报道的关系是什么呢？嗯
1: ，好，其实我会觉得，之所以当初选了创伤这个主题，是因为我觉得创伤是每一个人。内心或是人生生命历程中或多或少都要有的经历，所以说，但是九二一我觉得又是一个，嗯，应该说我想要研究创伤这个主题，但是找不到一个比较好切入点。然后刚好我就有这个发想的那一年，刚好就是九二一的呃满十九周年，他刚满十九周年，然后我论文写比较久，原本是预计要在他二十周年的时候。就完成这个作品，但后来就是拖过了二十周年、嗯，但就是刚好就是十九、二十二亿，然后大约取个中间值的话，<笑>大概是二十周年。就是以二十周周年来回顾的话，它是一个嗯，可以长时间观察唱创,创伤这件事情的发展。所以我就想说，嗯，这个题目还蛮适合在这个时间点做探讨。嗯。我们都知道论文
0: 会一不小心写很久的那种感觉，
3: 是没错、欸。我那时候也是死太
1: 太高估自己，以为可以在一年内完成，当然显然是不可能
0: ，太难了。对，那时间上大概就是二十周年的回望。那嗯、呃，地理上面呢，因为我们知道，就是你的报道其实是很界定在台中东市这个小镇上面的。相比于我跟 Sophie 来说，其实我们找的比较是全台有相同特质的受访者，在地理上面其实就没有这么明确的限限定。那九二一的地震它其实是在南投集集、为正阳，所以为什么那时候不是选择集集，而是选距离集集开车要一个
1: 小时的东势呢？嗯，我觉得可以分几个部分回答。就是第一个是我当初其实没有设定一定要在东市这个小镇，所以我觉得这个事后也可以回来讨论，然后回来聊这件事是这是一个因错阳差的礼物。然后另一部分是我之所以会选择这个东市，其实是因为当时我的指导老师刚好他在东市是有长期驻点。的、嗯，所以等于是他跟我的受访者，也就是当时的受灾户们，他是有建立非常时间上不，就不论是时间上的长远，或是深度上的就是深入，就我觉得那是一个比较好，呃，以此为立即出发的一个题目。对，所以刚好我有发现，其实你要真的探讨创伤这个主题的话，其实与其广不如就是。不如探讨的深，那就是要非常重要，就是要有非常明确的那个范围，或是明确的个案，因为其实这个题目的话，每个个案你都要跟他建立很长时间的建立关系，所以呃，不是说你能就是海撒个案，然后任何人都可以来聊题嗯
3: ，
0: 对。那我蛮好奇，一开始的时候有考虑过，就是。都去寻找吗？因为刚刚有提到说，与其广，不如就是集中在一个地方。一开始有考虑过这件事情吗？就是都
1: 去找找看，聊聊看。嗯。刚刚我脑袋想，我要说实话还是我应该撒个谎？还<笑>、哎，想、嗯，因为你知道，如果如果今天我在面试的话，我一定就会说，嗯，其实我有找做过非常多功课，但我觉得这个还是比较适合。但是既然这是一个那么公，就是、那么 open 的节目，那我就可以直接说。而且我相信大家都知道，因为我就是一个懒惰研究生，我觉得老师给我什么什么好，<笑>那我就我我已经不想花脑袋去思考这个问题了。因为老师好东西，我说哦，好、啊、好、啊、也可以，对。但是其实呢，就是回过头来，我又可以很自圆其说的跟外面，就你要面试的时候跟别人说这个故事，其实因为真的很刚好，他又是一个。非常像我刚刚说，因错扬差的礼物是确实，这个东市镇刚好就是一个比较没有被外界报道，或是没有被外界揭开的地方。所以其实大家当时都非常集中注意力在像刚刚说的南投积极，但当时东市是完全处于一个跟外界断联的状态，所以东市的事情其实很少被挖掘出来，就是外界都不知道东市那么严重。那其实我我忘记我那时候论文里面有没有提到这件事，其实。当时在东市的时候，他们没有办法呃知道里面的事情，他们光是要把里面发生的事情跟外面的世界接轨，就是一件很困难的事。对，所以当初他们其实也耗费很大的力气要做这件事，但好像也因为这样，所以就感觉好像我这个论文就是找到了一个嗯、呃、比较大家比较没有看到的一个小角落的感觉。嗯嗯嗯嗯，
0: 刚、嗯、刚、嗯、有提到说就是。大家比较少去关注东市这个地方，那我也蛮好奇，从回到你自己身上，你一开始对于东市的了解是什么？然后对你来说，开始做这个论文要踏进这个地方，它有没有很困难的地方呢？就虽然可能你的老师已经在自己在这个地方有过很长的一段田野时间了，但是传到你自己这边的时候，你觉得再进去它的困难点是什么？然后。你是怎么找到你想要的那个受访者的？因为其实我在看报道的时候，有一段还蛮印象深刻是你跟一个老师，然后去按另外一个受访者家的门铃，这、嗯、非常厉害。就是我我我现在其实没有信心可以做到这件事情，<笑>所以我就得还蛮好奇、嗯，就是这个受访者的可能整个地图是怎么被建立起来的？嗯
1: ，其实我觉得这真的是靠你知道，不是有一个什么七度公空,空间还是什么？我懂，你认识一个人，嗯、我真的我觉得这一次啊，就是。嗯，我是用一个非常不科学的方式完成这些人际上的串联，就真的是靠一个问一个，一个问一个这样找到这些受访者。然后如果说要以核心的那个人物出发，那就是报道里面有提到有一个叫朱老师，是或许后续还会在。就提到这个名字，觉得听众可以记得一下，嗯、<笑>记得一下这个人物。对，他是中间的那个核心人物，就是以他为中心发散出去，找到其他的这些人。嗯、那也不见，觉得他可能是中间那个人，然后我可能又会间接的知道，哎，那个谁。呃，然后我就可能会问说，哎，那个好，例如那个 A， 然后我就问他说，老师，你认识那个 A 吗？他说我不认识，可我知道我隔壁的邻居好像是他，跟他有一起当过志工什么的。然后我又再去问那个邻居，然后那个邻居就说，好，那我来问问看他愿不愿意就会来受访。哇、wow. ，就真的是这样一个问一个，一个问一个，因为像刚才 Branda 有提到，就是嗯、呃，确实我觉得很难的是建立关系这件事，因为。呃，就如同刚才说的，按门铃这件事是我在建立关系中的一个算是常态嘛，就是我都是这样的一个一个建立起来的。然后我觉得最难，这个论文分几个部分，那确实前半段最难的部分就是我要找到这些受访者之外，然后要跟这些受访者建立关系
0: 。可以描述一下你第一次按下门铃的心情是什么吗？我还是觉得非常酷
1: ，欸、对、啊，我那时候。我那时候也觉得要这样子吗、嗯？要这样做吗？然后我就跟朱老师就有点犹豫、嗯，但因为他其实就住在我们的附近，然后他就说就试试吧，然后他就说我们就试试看，以嗯，我们就先试出善意，如果不要的话，那就算了。但我一直觉得这件事情会让我觉得对受访者很愧疚，就是呃，这样形容哈，我觉得那种感觉对我来说就像是。我要去敲对方心门的感觉，嗯、而我知道那一扇门打开来会是一个非常恐怖的创伤。嗯嗯，然后我就是在想，要不要去敲那扇门？那确实去敲了以后，按下门铃之后，就是需要做非常多的心理建设跟心理准备。你要知道，嗯、呃，这个门打开以后，里面或许会是很深的东西，就是。我的脑中会一直有种，会是这个人的心门打开，里面会是一个很残破不堪的的画面，充满蜘蛛网。我觉得他的心门一打开，里面可能充满蜘蛛网，就是已经是一扇很久没有被打开的
0: 。就是实际走入，就是每个受访者内心面对到那些比较沉重的感受或是故事，怎么去化解这件事情，我们在后面也会再聊到。那就蛮好奇，那打开门之后呢，就是你要怎么让他们愿意开口来分享？然后其实 Eva 之前也有分享过的是，有一位受访者他就是非常长的，就是受到媒体的采访，所以他其实也有一套很习惯面对媒体的方式。那你自己是怎么样让他
1: 去讲出不一样的故事的呢？嗯，对，那位受访者叫阿宽嘛，嗯，然后他是一位男性受访者。他也是少数我在采访中采访的男愿意受访的男性。那简单讲一下他的故事，他就是他是一位单亲爸爸，因为他的他们家原本有四个成员，就是母亲、父亲、妹妹跟哥哥。那最后这个家庭是只剩下阿宽，就是那个父亲跟他的儿子，所以妈妈跟女儿是过世的。那除此之外呢，对、這個、阿宽经历的事情，还有他在这个地震后他。他是，嗯、呃，身体上是半身不遂的，就是因为这个意外发生，所以，呃，他等于是遭受了家人以及他生理上的冲击。但其实我当时要去采访他，我就觉得天哪，这人好惨哦！我觉得他会愿意受访嘛、嗯，就感觉他经历了非常巨大的创伤。嗯、呃，然后同时我也知道男性本来就很难开口，因为我像。采访下来，我会发现，确实男性是最男性的新闻真的是特别厚实，打不开，要<笑>花很大的力气，就不断的去瞧。然后我第一次去采访他的时候，其实我嗯建立关系第一步，我去我都会先，因为像是嗯资商之前都会有那种就是初谈的过程嘛、嗯嗯嗯，我会觉得这个其实对我来说也是。一个出谈的过程，我会先确认一下他是不是一个可以承受得了，嗯，这个采访，或者他有没有办法谈这些事。嗯，然后就是当时第一次去谈的时候，他非常 OK， 他，但是你也可以感觉到几个问题，就是他没有不讲，但他就是讲讲那种我根不会想要的答案，就是例如我可能想要问的是。你的内心的转变，或是嗯、呃，可能比较还没有机会去开口的部分，但是基本上我可能在一开始，我一定都会先嗯、呃、由浅入深，所以我可能先试一下水温，大概看它可以讲到什么程度。那我可能就问一些呃，例如说，诶、欸、你还记得事发当当下哦，你是在怎么样的情境下？呃，醒来的吗？那当时是怎么样状况？但在这些比较具体的问题，我可以发现他都回答的非常顺畅，就是感觉他是一个专业受访者、嗯，所以他其实就是给我一套，他就是给我一种，我知道你就是要来问这个啊，我就跟你说，你问问就把它省吧的感觉，所以就可能一开始他就是噼里啪啦就开始讲，然后。我会感觉出来，他可能不想要让我去碰到他不想回答，所以他就会跟我讲很多一般媒体可能会觉得很有很有趣的部分。确实，那个部分是蛮蛮耸动的，就是在地震事发当下发生什么事，然后之类诸如此类的。但是，因为毕竟我要做的是二十年来的心境变化嘛，所以我会发现，就是可能在他讲的过程，就仅限于事发当下。可能半年好了，他因为半这半年可能会许半年到一年，或许他是事发到他的身体身体上遭受一些痛苦，那他最痛苦我相信这段时间，他可能有办法讲发生什么事，然后再来就是就他就突然跳跃到最近，然后就可能这里一两年，然后说哦我现在多好啦、啊，你看我现在房子都盖好了，当时倒的房子也都盖好了，我就发现这中间有一大段是被跳过的。嗯那这一段怎么补起来？对，就是确实补起这段，我就是这个这个人，我大概去找了他，扣掉初谈的话，大概三四次吧。然后就是每一次都再问一点，然后有时候去找他，就去找他聊天，就是说，哎、欸、呀，你最近可能就说，呃，就看那个叔叔最近过得怎么样、啊、之类的。然后他可能就会跟他闲聊一下。然后问他说：“哎、欸，最近就是有没有嗯，身体有没有比较好啊？或或是就是一些一些关心。然后可能久的话，就会发现我不是来，我不就我不是像一般的人那样来，就是要的东西，然后拍拍屁股就走的。嗯，对，所以他才慢慢慢慢的愿意跟我说多一点点一点点，当然也不是很多，但我觉得对他来说已经很不容易。那你觉
0: 得在哪一刻？”你讲了什么话吗？或是怎么样子的一个瞬间，然后他决定开口讲出你觉得很重要的那些讯息呢？还是说他更像是一点一点的去累积起来的故事
1: ？嗯，我觉得其实都有一点一点累积，然后另一方面是，其实我可以，我觉得他们父子我是可以一起分享，因为他们父子其实都有在我的这个论文的收录里面。嗯那其实第一次去的时候去拜访他是父子一起聊的，但我后来发现好像没有办法让他们待在同一个空间，其<笑>是我很明显的感受到他们两个都相当不自在。<笑>那第一次我就去的时候，其实我呃我就聊一聊，但我就还蛮开宗明义的，就让他们知道说今天我是做这个题目，然后我就我反而就不不问他们为什么，呃，应该说我就不问他们。事发发生什么事了？我反而就开始跟他们说，为什么我要做这个题目。嗯，然后我记得我就还蛮蛮嗯，就变成反而是我在跟他们说，就是我之所以做这个题目，是并就得当然论文是一部分，我想完成我的论文，但我觉得更多的是我希望可以对他们多少有点帮助，就是或许这些是他们。不曾开口讲过的事情，如果他们觉得跟我说有帮助的话，那我会很愿意当那个来承接，然后帮他们把故事写下来的人。呃，我我还记得那时候讲完话，然后在空气就突然安静，嗯、<笑>瞬间空气瞬间结成冰，嗯、<笑>对，然后。然后我就想说，呃，我是不是讲太多了？但是我一回到住的地方、嗯，当时我是住在一个志工阿姨的家里，因为我去那边通常都是一次去个三四天，因为你像是去做田野，然后去蹲点之类的、嗯。所以我就回到了那个住的地方以后，然后他儿子就传讯息给我，而且主动传讯息给我，然后就开始跟我分享说，说就开始传他妈妈，就他过世的母亲的照片给我。然后，另外就会开始跟我说一些他跟他爸爸的事情。然后，我觉得我可以感受得到，他好像，嗯，有种找到一块浮木的感觉。就是他，他其实是想要讲的，但我觉得他或许没有那个机会可以来说这些事情
0: 。就是在一听 Eva 分享整个采访故事的时候，感觉其实是我们看到的论文，就是报道本身。之外，其实还有很多很多东西是是可以听的。然后，嗯，嗯我觉得就是听众也可以就是直接去读就是 Ava 的论文，然后里面其实真的分享了非常多的故事。那接下来的话，就是我可能这边我自己会想要请 Ava 分享的是两个点，主要是我自己在论文当中看到，然后也。蛮想要就是请你分享的。第一个是，其实你刚刚有提到，就是说在性别方面会有很大的不同。嗯、男性的心门其实就是很厚重，是难以敲开的。然后那个性别的差异也不止在于要不要分享东西，也包括在震后去面对整个生活的那个态度。像报道当中就有提到很多可能。就是传统社会里面男女权力不平等的状况，是借由这个地震去有了一些松动跟改变的。就是有的妈妈是借着地震重新找到力量去支撑整个家庭，然后但也有受访者提到是，嗯，自己的爸爸因为妈妈过世了，所以去娶了就是照顾了他六年的越南的义工看护。所以我觉得蛮好奇，就是你自己在采访当中去看到这些故事，就是你有怎么样的观察或是反思呢？就是，嗯，这个性别的差异，在你进去这个报道之前，你有感受到它是一个很强烈的影响吗？还是说其实是进到里面之后才发现，哇，这个东西真的是一个很巨大的议题
1: ？嗯，应该说我在出发之前，当然是做了很多文献探讨，嗯，那就看到男女之间确实是有，就是。嗯，因为这个论文的基础是在创伤后成长的这个理论。那在这个理论，其实其中一个非常大的因子就是性别，性别扮演一个很重要的角色。那为什么他会扮演那么大的角色？除了这个，就是男女之间本身或许在嗯思考上面的逻辑不同，或者在情感处理的。层面的机制不同之外，另一方面是这个社会加诸他们的标签和压力，其实导致他们没有办法，就是以他们所想要的方式来释放这些情绪或悲伤。那其实就像在这个采访的过程，很明显遇到了一个问题，就是受访者通常男性都比较不愿意受访，也不愿意聊。嗯，那那女性的话。会发现他们很很愿意聊之外，其实也可以聊到这二十多年来他们的成长，通常的幅度都是比男性大很多的。嗯，那至于就是像刚才提到，为什么男性那么没有办法去谈这件事？当然，很大一部分是他们觉得这是一件丢脸的事。就是展现脆弱本身对他们来说是一件难以启齿，而且他们觉得是丢脸的。所以，其实包括我去也是，就是因为我是以家庭为单位来采访嘛，所以我就是我希望可以接触到各个年龄层跟各个性别的人。那如果今天我去采访妈妈，刚好遇到爸爸的话，我都发，我都會非常尴尬，就我心里都会觉得，就心里会觉得。我因为我很明显可以感受到他们的敌意、嗯，但他们的敌意是来自于，就是他们会觉得你怎么又来了，就是有种你又你为什么又要来？你知道那种感覺，那我脑中又会出现一个图像，就是很像那个天外奇机啊，那个老爷爷
2: 、啊嗯，然后就像
1: 那个小男孩就一直去敲门，嗯、那个老爷爷就会气呼呼的打开、嗯，怎么又是你？<笑>你怎么又来了？嗯、对的、嗯嗯、那种感觉。但是很吊诡的是，他们却。也很，他们也不走，你知道吗？我我在那边采访，然后他们就坐在那边听，然后又不讲话，然后我可能问他们，他们就嗯嗯嗯，<笑>然后也不讲，然后我就想说，<笑>我想说，那你就那你就你就可以去做你的事啊，就你、是、你不用参与这个对话、啊，<笑>但感觉他们好像又会有种，我就想来，你知道，就来听一下你们到底要讲什么的感觉，<笑>但是。其实我会觉得，这或许也会是一个间接的影响。我觉得这对那些男性来说，好像也是一个间接影响。就我并不是直接去打开他的门，嗯、但我会一直让他知道，哎、欸，你在附近徘徊。<笑>对，一直有一个人会来，就是来这里时不时敲一下门这样子。
3: 我听到自己觉得很有感，因为 Ava 在报道里面就是有采访到一个家庭嘛，然后里面的那个受访者有一个，其中一个是女儿叫新恩，她说她聊到地震带给父母的影响，就是给她爸爸跟妈妈的影响是完全不一样。她说她觉得开启妈妈一扇窗，然后关上爸爸一扇门，就是她的父亲在地震之后，虽然他们家的人就是很幸运都没有人受伤，可是呃。对他父亲的打击很大，可能因为第一个，他们家里的房子原本存了很多年的钱，盖起来那个房子就毁了嘛，然后也影响到爸爸的工作等等的。所以我觉得你在里面写的那个状况非常的传神的。你说，因为可能男女处理创伤的方式不同，然后是因为社会对这个性别角色的期待不同嘛，所以女性她就比较相对可以积极的处理情绪，就他们说出来也不会怎么样。可是男性就会变成他们有苦说不出，然后他们就只能生闷气，然后喝酒，然后荡气一阵子才能够振作。我觉得就很像是你刚刚讲的那个状况，就是你去采访的时候，然后爸爸们其实很不愿意讲，可他们其实心里又有那个需要讲出来的感觉，所以就要变成一个很折中的方法，就是我坐在那边听别人讲这样子，嗯
0: 、就对这样
3: 的状况。
1: 嗯嗯，作曲对这样来说也是一个变相的疗愈方式、嗯，就是我来听看看你们都。怎么疗愈自己？我再考虑一下要不要采纳。嗯
3: ，对对对对
1: 。
2: 说不定他们的内心也在想说：“你快问我，快问我。”说不定再问几次我就回答了
1: 。下一講講对，我觉得，对我觉得有时候很尴尬，是我一直不知道到底该不该问。就是他们会一直有种，就是他们会一直给我一种蠢蠢欲动的那个那种、個、骚动感，<笑>就是那整个氛围就很骚动感，他们很想要干嘛，但又不干嘛，他不是坐在那里不动。然后我就想说，你们要讲话吗？然后我就那边就只能陪笑，你知道吗？嗯，对，然后我就只能笑着<笑>,笑着看他们是不是要说些什么，然后就可能空气会再度结成冰。<笑>
0: <笑>对，<笑>感觉是很多戏的一个场合、嗯
2: 。是，嗯。然后其实关于男女在灾后的一些重建方面，其实 Eva 在这个在论文中也写到一个点，我当时印象也蛮深刻的，就是 Eva 有提到。女性其实往往更先去重建他们内心的世界，而男性可能是去重建他们物质上的世界。就是有几个家庭，他们他们他们的房子是坍塌了，然后那个房子可能是花了他们前前面一段时间、前面一段生命的非常重呃非常多精力去建成的。坍塌后其实对他们造成很大的影响，然后他们可能更希望的是先把。物质上的房子建起来，而而往往会忽视了心灵上的房子嘛。然后其实我觉得这点也、嗯，我可以其实我看到后，我会感受到，就是社会对于男性的一些压力。耶。我第一开始我看的时候，反而不会觉得说，你看男生就是重，男生就是会重好面子啊，就是想要逞强啊。我会就是能感受到那种，就是社会就是说，你是一家之主，你就是要。给这个家要有一个房子，就是我能感受到他们就是男性面临那种压力的那种存在、嗯
1: 。对，感觉或许从上的角度出发，你确实是以一个男性角度出发，你就更能感同身受。嗯嗯嗯，我在采访的时候，我觉得这就是像论文里面有提到的，我觉得女性都需要先处理情绪，再处理事情，但男性需要先找到一个他要来处理这个情绪的原因，就是。我必须要先建好房子，我才有心情来处理我的心情。对，是、oh. ，嗯，当他们，但是这这建房子这件事情，女生处理情绪，当然五年十年，或许就是每个人不一样，或许快的一一年两年，那久的五年十年。但是相较于盖房子，确实它不是。盖房子不可能是一年两年就能完成的事情，是。更何况是在东市，它不是一个太富有的小镇，所以那边的人通常都是那种一级产业，就是非常、嗯、呃，就可能是种种果园、种菜的这种工作，要他们存到那么大一笔钱来盖房子，非常不容易。嗯，
0: 我觉得这也就是可以带到我们第二，就是下面另外一个。点的讨论就是时间，因为房子是没有办法在可能两三年盖起来，但是如果给他们二十年的时间，就是房子是可以被盖起来的。那刚刚提到女性可能是先处理情绪，男性可能是先处理事情，但是呃，拉到这么长的时间来看，他们其实是用各自的路径走到了现在。那我就会蛮好奇说。嗯呃，这个这件事情就是处理创伤这件事情的尺度拉到二十年，它会为报道带来哪些不一样的观点吗？
1: 我觉得可以回到我在文献回顾的时候，其实会发现大部分的文献都停留在三五年，最多十年，很少人到二十年后再继续追踪，就是这个嗯报道，就应该说创伤这件事情，因为确实创伤他们。大部分的人在研究创伤或创伤后成长，通常他们着重都是前面的这个创伤部分，是在三五年的时候是最明显的。但我觉得成长的话，就要拉到十年、二十年才有可能看得到，因为十年、二十年可以让一个小孩从青少年变成一个中年男子，嗯，然后可以让一个中年男子变成一个就是。所谓的老年人口<笑>，而且这个成长还有创伤的过程，就或又或者说创伤后成长整个过程，它是一个来回摆荡，而且它不是一个线性发展的过程。或许在以三五年来看，它是一个线性，就是从 A 走到 B 点；但如果你以时间拉长到二十年来看，你会发现它是一个螺旋向上的过程。就是整体把镜头拉远看的时候，会发现它其实。来回摆荡了很多次，就是时好时坏、嗯。那当然，在这二十年，并不是他就是不断的成长，他也会遇到新的灾害或者新的新的创伤，嗯，又、嗯、或是他那个一直没有处理的创伤，会在某一个时间让他特别的，呃、特别的有严重的创伤反应。对，所以其实时间拉长以后，你会发现，这个二十年中其实会有非常多的。变音出现，然后也会有非常多的事，就是事件性的，呃，影响了这个创伤后成长的发生。嗯
3: 嗯嗯,嗯。其实我在看 e v a 的报道时候，常会觉得有一种，可能看了也是很很心酸，又觉得很难受的感觉。是就是如果你看这二十年一个家庭的变化，其实从现实的层面来讲，他们不一定是就大家就携手并进，你知道影响。更光明的未来，就有时候在这之间，有时候因为丧亲之痛，或是跟家人分离的那种痛苦的感觉，你很难就那种创伤很难去磨灭掉。在某些状况下，有时候家人可能是渐行渐远，或者是可能母亲找到了一个我们说新的伴侣，那可能对他的孩子来说不太能够接受这件事情，就是这个是很真实的事情。然后。是每个人的生活要去经历的事情，然后不知道就这个时间尺度拉出来之后，就会觉得说真的是很难。那当然我自己如果用一个比较乐观的角度来看的话，我也会觉得说，呃，你可以看到一个人的任性啦，就是坚韧的任。」因为二十年真的很长。像我自己印象最深刻的是里面有一对兄弟叫做吴军跟吴浩，然后他们可能中间重重的原因、家庭的变故關係，关键他们变得很叛逆。然后我都觉得说，感觉他们家就是要分崩离析了，就是他们跟彼此或者他的单亲的母亲之间的关系。所以，如果从一个尺度来看，他们好像就是因为这个 Jory 的关系，他们家就是要就是要解散了。可是因为有二十年的这个背景，慢慢走到可能他妈妈后来又找到另外一位新的伴侣，叫王叔。可能王叔的存在就缓和他们家庭之间的关系，反而是让他们有机会就是成为一个粘着剂吧。家人的关系又结合起来，对啊。所以我，我我这是一个作为读者的回馈啦。就是我觉得二十年的尺度，你可以看到非常多的东西，然后就意识到说，跟创伤共处这件事情，就是应该是一辈子的功课。你很难在某一个瞬间做定论，说好就到这里结束了，这样就一直在变动。对
0: 啊、嗯，所以就是在最后面，肯定会想要问一下 Eva 对于创伤的看法。但是在那之前，想要先回到你自己身上。就是我们在看这个报道的时候，其实会看到很多很伤心、很心碎的故事的。然后，嗯，我觉得印象很深刻的是，因为我们在研究所的时候，我们做的题目其实都是跟心理跟情绪有关系的题目，所以我们在搜集这些故事的过程当中，常常会受到蛮多的冲击的。然后。我我我也我在这个过程当中也常常会觉得很低落，就是会觉得为什么在这个人身上会发生这样子的事情呢？然后也会同时觉得自己为什么会这么的无力这样子？所以我，我我就也蛮想知道说你自己怎么处理这个过程的，就是你在接受这些受访者们的故事以及情绪的时候，你该怎么去化解他们？
1: 我相信在写论文的人，特别是我们就是新闻所里面的人，挑选的题目<笑>都是这么忧国忧民的题目，<笑><是吧><笑>所以，所以就觉得我们一定多少都会受到一些呃，就是这个论文本身带给我们的，就应该采访过程中带给我们的负能量。嗯，那我觉得我自己的调试，反而是我我觉得写的过程。很矛盾的，我觉得写的过程会让我觉得自己陷入了一个非常能量，就一个能量非常集中的状态。嗯、然后站在写出来过程，就你会一边写一边觉得很痛苦，但又一边有一种要受苦的爽感，就很难形容那种感觉。就是会觉得天哪，就是我觉得我已经快要到人的人类情绪的极限了。嗯，但好像在那个时候反而是可以，嗯、迸发出你的某些灵感。我觉得在写出来之后，其实又在回头看的时候，我觉得会是一个梳理的过程。然后，我觉得第二个你说就是要怎么应对这样的状态，我觉得分享是一个还蛮好的方式。因为其实在我论文中有提到一个概念是“厨师，所谓“厨师呢，就是反厨的“厨，它是可以“厨师跟叙述，它是一个相形并进的。的，就是在处理创伤的时候会经历的一个历程。那除斯在创伤者本身，他当然是想他的创伤，但我觉得我们这个身为记录者，我们是有点像是二度，就间接,接接受这个创伤的人。嗯嗯嗯。而且因为我们，我们需要非常拿出非常大的心理能量去感同身受他们的创伤，所以有时候我们。需要让自己进入那个创伤状态，才有办法去接受他们那些能量。嗯，所以，嗯、呃，我觉得他们需要储思跟叙述，我们也会需要储思跟叙述。或许我们的储思的那个过程跟叙述的过程，一方面是在写的，就在记录，在写下来的过程是一个出口；另一个也是确实跟跟身边的人分享这件事，或也是一个就是让你可以重新整理，然后你可以用。用比较有点像是回过头来拉远去看这个故事，你会比较能回归理性去，呃、嗯，就回到自己的那个理智中，而不是沉浸在那个很悲伤的负面能量
0: 、嗯。最后面啊，我就会蛮想知道，因为感觉在听你分享的过程当中，其实听到很多就是你怎么样反思。就想知道，就是说，对你自己来说，因为这是一个从创伤出发的报道，那最后这个报道结束了，你自己对于创伤这件事情你怎么重新看待？就是不管是整整个嗯报道当中对于创伤的看法，或是你自己对于创伤的看法，你觉得有哪里不一样吗？嗯
1: ，我觉得嗯会比较把创伤正常化。就是你会慢慢的意识到，其实不论是怎么样的人，只要生而为人，一定都会经历创伤。然后好像有这样的认知以后，就是我会觉得有点像是呃 ，normalize， 就是你你知道这个不是一个有病的过程，嗯，你就不会用那个很病态心理去一直去诠释这个状态，嗯，然后又或是你在看到了别人的经历以后。嗯，其确实我在在采访还有在写的过程，我会一直问自己是，嗯，如果今天我是对方的话，我我会走到哪里？嗯，就今天这样子，的他们二十年后成为这个样子，但如果我是他们的话，那我会成为什么样子？我有没有办法像他们一样，嗯，获得这些成长？然后。我觉得在真的这样子重新去剖析创伤之后，嗯，我觉得对我个人是一个蛮重要的疗愈历程。一方面是我知道该怎么去疗愈，就是我觉得我获得一个方式；然后另一方面是我觉得那也像是一面镜子，我觉得我在跟他们说话的时候，给他们疗愈的同时，他们给我的回馈。也会让我，或是我有时候问的一些问题，其实都是回到我自己身上，都是要反问我自己的问题。嗯，所以说反思听起来有点太笼统，但就是一个会让我有机会去很结构性的去思考创伤这件事，而不是就把自己丢进一个受害者心里，然后就就沉浸在那个状态里，觉得。自己很惨，或是怎么样之类的，对，嗯，这感觉是一种大量的感性跟大
0: 量的理性在各种混合在一起碰撞的结果，哎、嗯，对、嗯，你自己会觉得这是一个很辛苦的过程吗？我觉得心很累，
1: 听起来也觉得很累，嗯<笑><笑>，对我觉得辛苦的那个点。嗯，我觉得很值得，但确实很辛苦。然后过程真的，就是那个那个历程真的会觉得天呐，我有没有这里有没有尽头啊？就就这个论文，嗯，到底有没有结束的一天、嗯？但我相信这件事情可能不只是我，应该每一个研究生的，你知道，共同心路历程都有同样的感受。没我觉得不管是谁，就是献给所有正在写论文的人，就是论文真的就是一片苦海。你会觉得在里面，这样会有这种载夫载臣，然后会不知道到底尽头在哪里，<笑>对。很
0: 感谢今天艾 a 来到节目当中分享完整的，就是回应了我们的很多问题这样子。然后，呃，也很感谢你来到节目当中，播控来到节目当中。大家现在应该都还蛮忙的、嗯，对？我们现在是一个难得的平日晚上，<笑>嗯、對,对
1: 对，真的是一个一万年没见，然后突然自然同框，就是在一个你知声音同框，对对对，因
0: 为我们现在就是即便是同框，但就是。总之是四个人，就是在各自的地方这样子，就期待哪一天有实体见面那一天。每一次就是有朋友来的时候都，都会都会讲这句话。嗯、<笑>真的<笑>真的，突然
1: 觉得跟论文有异曲同工之妙、欸。哎，就是一个哎、欸，就是一个知道应该有一天会见面吧，就像论文应该有一天会完成吧，<笑>但是暂时好像还看
0: 不到那一天。对对,對。<笑>那我们今天节目就到这边，就是如果有任何想法想和我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜寻 lili coco 下底线 pockets， 微博搜寻 lili 下底线 coco 就可以找到我们喽。那喜欢这集节目的话，也欢迎大家把这集节目分享出去。感谢 eva 来到节目当中，那我们下集见喽，拜拜！谢谢大家，谢谢 eva， <笑>谢
2: 谢 eva，
3: 大家拜拜，拜拜。
0: 丧失，我觉
2: 得你慢慢来今
0: 。今天 Eva 在我面前，我好紧张哦，就是
3: 不紧张，哦<笑>啊
0: 、<笑>放轻<輕>
2: 松<鬆><笑>、哦哦哦哦哦，好。